0: Er hat vorhin schon gesagt, ja, dieses Thema Versöhnung, es fängt eigentlich bei Kindern an und es geht durch das ganze Leben hindurch als Herausforderung, nicht nur in dem Leben im Zwischenmenschlichen, sondern auch in der Beziehung zu Gott. Ich habe oft den Satz gehört, ich hätte nie gedacht, dass ich dazu in der Lage bin. Nicht positiv, sondern negativ. Das sagt er dem es so schrecklich leid tut, dass er seine Frau geschlagen hat. Ich habe nie gedacht, dass ich in der Lage bin, das zu tun. Und dann diese eine Situation. Ich habe nie gedacht, dass ich in der Lage bin, einen Menschen so zu betrügen. Und dann die eine Situation. Und ich glaube, dass das Volk Israel genau diesen Satz gesagt hat und viele in dem Volk gesagt haben, wir waren nie uns bewusst, wir hätten nie gedacht, dass wir in der Lage sind, uns so schnell gegen Gott zu wenden. Ihn, den Sie kennengelernt haben als den Gott, der Sie aus Ägypten befreit, der für Sie sorgt, der Ihnen durch die Wüste immer wieder mit seiner ganzen Fürsorge, mit seinem Schutz, mit seiner Hilfe nahe war. Als der Gott, der Ihnen seine Zukunft eröffnet hat. Als der Gott, der Sie trägt. Als der Gott, der immer für Sie da ist. Und dann diese eine Krise. Und dann wechseln Sie Gott aus, bauen das goldene Kalb und sagen, du bist jetzt unser Gott. Und damit haben sie den Schlussstrich gezogen unter diese Gottesbeziehung, wir haben darüber gesprochen. Wir hatten nie gedacht, dass wir dazu so schnell in der Lage sind. Und es war mehr als verwunderlich, dass Gott Gnade vor Rechter gehen hat lassen, die Fürbitte des Mose ernst genommen hat. Und gesagt hat, ja, ich fange mit diesem Volk nochmal ganz neu an. Alles auf meine Rechnung, sagt Gott. Und ich schenke diesem Volk diese Gnade, dass sie neu anfangen dürfen. Und dann spricht Gott keine Bewährungsauflagen aus. Und sagt, ich fange mit euch neu an, aber ab jetzt passiert es nie mehr. Und wenn, passiert es Schluss. Sondern Gott gibt keine Bewährungsauflagen, sondern den großen Versöhnungstag. Und damit wird schon signalisiert, dass Gott dem Volk zeigt, ich weiß, dass ihr als Menschen nicht in der Lage sein werdet, so zu sein, wie ihr sein solltet. Ihr werdet immer wieder an mir schuldig. Ihr werdet immer wieder an meinem Gebot, das euren Lebensraum in meinem Bund schützen soll, werdet ihr immer wieder schuldig werden. Und ihr werdet dadurch immer wieder Schaden anrichten. In euren Beziehungen, in der Beziehung zu mir. Ihr werdet mich verunehren. Ihr werdet immer wieder gegen mich leben und handeln. Und Gott sagt, und da gibt es diesen Versöhnungstag, fest verankert im ganzen Leben, in der ganzen Existenz. Ihr sollt immer wieder die Chance haben, neu anfangen zu dürfen. Und das Ganze hat natürlich immer mit Schuld zu tun. Und damit macht Gott auch deutlich, Schuld muss geklärt werden. Sie kann nicht einfach ignoriert werden. Schuld kann nicht einfach übergangen werden. Denn Schuld richtet immer Schaden an. Und einer muss für den Schaden gerade stehen. Wisst ihr, das ist genauso, wenn ich das Auto meines Bruders ausleihen würde, würde sagen, du, ich habe einen Baum geküsst damit, ich stelle es dir vor die Tür, für mich ist alles in Ordnung. Reden wir nicht drüber, passt schon, jeder fährt mal an den Baum. Der Schaden bleibt. Und die Frage ist, ich oder er? Und genau das ist in der Beziehung zu Gott. Ich kann nicht sagen, ja, passiert halt mal, ist halt so. Der Schaden bleibt und Gott sagt, er muss geklärt werden und deshalb der Versöhnungstag. Deshalb dieser Moment, in dem immer wieder neu angefangen werden kann und dieser Versöhnungstag wird von Gott eingerichtet, weil Menschen ihn selber nicht schaffen können. Und dann lesen wir, wie das alles begonnen hat. 3. Mose 16 mitten in ganz, ganz vielen Vorschriften, wie man jetzt mit Gott in seiner Gegenwart leben soll. Und da heißt es dann dort, dass zunächst beschrieben wird, wie sich der hohe Priester vorbereiten soll. Das war damals Aaron. Der Herr redete mit Mose nach dem Tod der beiden Söhne Aarons. Kurze Anmerkung. Sie haben gegen Gott versündigt, haben Gottes Gebot ignoriert und sind dadurch gestorben. Und damit war schon dieser Schaden der Sünde offenkundig. Und jetzt redet Gott. Der Herr sagt zu Mose, teile deinem Bruder Aaron mit, dass er nicht zu jeder Zeit ins Allerheiligste darf, sonst wird er sterben. Denn im Allerheiligsten im Raum hinter dem Vorhang steht die Bundeslade mit der goldenen Platte. Über der Platte erscheine ich in einer Wolke. Nur so darf Aaron den heiligen Raum betreten. Er muss zwei Tiere mitbringen, einen jungen Stier als Sündopfer und einen Witter als Brandopfer. Er muss heilige Gewänder aus Leinen tragen, darunter eine Hose ebenfalls aus Leinen, damit ihm niemand unter das Gewand blicken kann. Darüber soll er einen Gürtel aus Leinen anlegen und sich einen Turban aus Leinen um den Kopf wickeln. Das zusammen sind die heiligen Gewänder. Bevor er sie anziehen darf, muss er seinen ganzen Körper in Wasser baden. Und jetzt werden die Opfertiere dann beschrieben. Von der Gemeinde der Israeliten soll Aaron diese Tiere für das Opfer erhalten. Zwei Ziegenböcke als Sündopfer und einen Witter als Brandopfer. Zuerst soll Aaron einen Stier als Sündopfer darbringen. Diese Opferung bringt er für sich selbst dar und bittet damit um Versöhnung für sich und seine Familie. Danach soll er die beiden Ziegenböcke holen und vor dem Herrn bringen. Dazu soll er sie an den Eingang zum Zelt der Begegnung stellen. Aaron soll für jeden Ziegenbock ein Los ziehen. Das eine Los bedeutet, gehört dem Herrn. Das andere Los bedeutet, Sündenbock oder wörtlich für Assasiel. Den Ziegenbock mit dem Los gehört dem Herrn, soll Aaron als Sündopfer darbringen. Den Ziegenbock mit dem Los, Sündenbock, soll er lebend vor den Herrn stellen. Der Ziegenbock wird so für seine Aufgabe bereit. Er soll als Sündenbock in die Wüste getrieben werden. Das ist die Vorbereitung. Und jetzt beschreibt uns 3. Mose 16, wie das genau mit diesen Opfern war. Und da lesen wir, zuerst soll Aaron einen Stier als Sündopfer darbringen. Diese Opfer bringt er für sich selbst dar. Damit bittet er um Versöhnung für sich und seine Familie. Er soll den Stier schlachten, der als sein Sündopfer bestimmt ist. Dann soll er eine Räucherpfanne vom Altar nehmen, der vor dem Herrn steht. In der Pfanne soll glühende Kohle liegen. Dazu soll er zwei Handvoll zerstoßenen Weihrauch legen, damit es duftet. Damit soll er hinter den Vorhang gehen. Vor dem Herrn soll er den Weihrauch auf die Kohle legen. Die Rauchwolke des Weihrauchs wird die goldene Platte einhüllen, die über der Lade mit den Geboten liegt. Deshalb wird Aaron nicht sterben. Er soll etwas von dem Blut des Stiers nehmen und seinen Finger darin eintauchen. Damit soll er die goldene Platte bespritzen. Er soll das Blut an der Vorderseite spritzen, die nach Osten zeigt. Auch vor der goldenen Platte soll er siebenmal das Blut verspritzen. Danach soll Aaron den Ziegenburg schlachten, der als Sündopfer für das Volk bestimmt ist. Er soll dessen Blut hinter den Vorhang bringen. Dort soll er mit dem Blut dasselbe tun, was er mit dem Blut des Stieres getan hat. Er soll es auf die goldene Platte spritzen und auf dem Boden davor. So sorgt er für Versöhnung. Das Heiligtum wird frei von allem Schlechten, das die Israeliten getan haben. Ihre Verbrechen und Sünden macht es unrein. Genauso soll er mit dem Zelt der Begegnung es machen. Es steht mitten unter den Israeliten, die es unrein machen. Kein anderer Mensch darf dabei anwesend sein. Aaron soll allein im Zelt der Begegnung sein, wenn er im Allerheiligsten für Versöhnung sorgt. Man soll warten, bis er wieder herauskommt. So sorgt Aaron für Versöhnung für sich, seine Familie und die ganze Versammlung der Israeliten. Dann soll Aaron an den Altar treten, der vor dem Herrn steht. Auch dort soll er für Versöhnung sorgen und diesen Altar reinigen. Dazu soll er von beiden Tieren nehmen, vom Stier und vom Ziegenbock. Er soll es ringsum an die Hörner des Altars streichen. Das restliche Blut, soll er seine Finger eintauchen und es siebenmal auf den Altar spritzen. So reinigt er ihn von den Verbrechen, die die Israeliten begehen. Der Altar ist wieder für seinen Dienst bereit. So reinigte Aaron das Heiligtum, den Altar und das Zelt der Begegnung. Wenn alles wieder für den Dienst bereit ist, soll er den lebenden Ziegenbock bringen lassen. Aaron soll seine Hände auf den Kopf des Tieres legen. Dabei soll er alle Schuld der Israeliten bekennen und alle ihre Verbrechen und Sünden nennen. So überträgt er alle diese Schuld auf das Tier. Neben Aaron soll ein Mann bereitstehen, um den Ziegenbock anschließend in die Wüste zu treiben. Das Tier wird all ihre Schuld mit sich nehmen und ins unbewohnte Land forttragen. Dafür soll der Mann den Ziegenbock in die Wüste treiben. Danach soll Aaron ins Zelt der Begegnung gehen. Dort soll er die Gewänder aus Leinen ausziehen. Er hatte sie angezogen, um das Heiligtum zu betreten. Er soll sie im Zelt der Begegnung lassen. Im Heiligtum soll er seinen ganzen Körper waschen. Dann soll er seine eigenen Kleider anziehen und wieder herauskommen. Er kann nun die beiden Brandopfer darbringen, das Brandopfer für sich und das für das Volk. Damit sorgt er für die Versöhnung für sich und das Volk. Das Fett des Sündopfers soll er dabei auf dem Altar verbrennen. Der Mann, der den Sündenbock weggetrieben hat, soll sich selbst und seine Kleider waschen. Erst danach darf er das Lager wieder betreten. Die beiden Tiere, die als Sündopfer dargebracht wurden, soll man aus dem Lager hinausschaffen. Ihr Blut wurde ins Allerheiligste gebracht, um für Versöhnung zu sorgen. Den Stier und den Ziegenbock soll man außerhalb verbrennen, samt ihrem Fell, Fleisch und Mageninhalt. Wer sich verbrennt, soll sich selbst und seine Kleider waschen. Erst danach darf er das Lager wieder betreten. Und dann wird verfügt, dass das eine Ordnung sein soll. An jedem Jahr, am zehnten Tag des siebten Monats soll das gefeiert werden. Und das Volk soll immer wieder diesen Akt vollziehen der Versöhnung. Ich habe vorhin schon gesagt, was Versöhnung bedeutet, die durch Jesus geschaffen wird, wird eigentlich in diesem ganzen Text erkennbar. Und ich glaube, das wäre jetzt eigentlich ein leichtes, wenn man sagen würde, ja, wir tragen alle zusammen, ja, wo entdeckt ihr dort Jesus. Und man wird ganz, ganz viel von dem entdecken. Ein Hinweis, ich lege euch nahe, lest mal Hebräer 5 bis Hebräer 9. Gerade von diesem Gedanken des großen Versöhnungstags her. Und ihr werdet dort diese Deutung entdecken, wo der Schreiber des Hebräerbriefs genau diesen Bogen gespannt hat von dem großen Versöhnungstag zu Jesus. Und einige kurze Dinge, die uns da genannt werden und die uns zum Abendmahl hinleiten sollen. Das Erste, was hier beschrieben wird, jeder braucht Versöhnung. Und da gibt es keine Abstufung und keine Ausnahme. Der hohe Priester, ja, der vom Beruf weg Frömmste, der braucht es genauso wie der, der beim goldenen Kalb in der ersten Reihe getanzt hat. Und Gott macht jetzt nicht deutlich, dass er sagt, also Aaron, für dich, da, da reicht es aus, wenn du Gott mal ganz kurz Vater unser sprichst. Aber für die, die beim goldenen Kalb, die müssen richtig ran. Sondern hier wird deutlich von Gott ausgedrückt, jeder Einzelne braucht diese Versöhnung mit Gott. Und es gibt keine Abstufung, wie schwer die Sünde ist. Sondern jede Sünde ist eine Brüskierung Gottes. Und Gott sagt, und das ist, was jeder Mensch braucht. Jeder Mensch steht als schuldiger Mensch vor Gott und braucht Versöhnung. Paulus hat es so ausgedrückt, Römer 3. Sie sind alle Sünder. Und ihnen fehlt die Anerkennung, die sie vor Gott haben sollten. Und damit ist es natürlich ein sehr negatives Bild. Und manche sagen das ist ja Brüskierung. So schlimm bin ich doch gar nicht. Ist doch gar nicht so schlimm, was ich tue. Und ich sage richtig, nach deinem Maßstab. Aber die Frage ist, an wem werde ich gemessen? Gott misst mich an sich, an sein Gebot, an seiner Herrschaft. Und er sagt, alles, was mir widerspricht, wo du an mir und meinen Geboten schuldig wirst, ist eigentlich, was unsere Beziehung beendet. Und deswegen braucht jeder diese Versöhnung. Und dann macht Gott deutlich, dass diese Versöhnung von Gott ausgeht. Da kommen nicht die Israeliten, die sagen, Gott, wir bringen schon wieder in Ordnung. Sondern Gott ist derjenige, der selbst diesen Weg der Versöhnung schafft, der seinem Volk diesen Versöhnungstag anbietet, einsetzt. Und er nicht nur eine Feier einsetzt, sondern der den Inhalt bestimmt und sagt, dieser Inhalt ist der Weg, der euch in die Versöhnung mit mir zurückbringt, der eure Schuld beseitigt und die Beziehung zu uns wiederherstellt. Und es wird von Gott geschaffen, nicht vom Menschen. Und noch deutlicher wird es bei Jesus. Da kommt Gott selbst und schafft Versöhnung. Er wird aktiv. Da hat es keine Gebetsgemeinschaft auf der Erde gegeben. Jesus, bitte komm aus dem Himmel, Ja, du musst uns jetzt erlösen. Sondern da kommt Gott selbst und sagt, ich gehe den entscheidenden Schritt auf euch zu und ich bin der, der euch diese Versöhnung schafft. Versöhnung geht immer von Gott aus. Versöhnung wird immer von Jesus geschenkt. Und deswegen können wir eines getrost beenden, diesen Gedanken, ich bringe das schon wieder in Ordnung, ich muss das vor Gott schon klären. Das kann der Getrost in die Tonne hauen. Versöhnung geht von Gott aus oder sie besteht nicht. Und das Dritte, was dann hier deutlich wird, Versöhnung braucht immer, immer die Klärung von Schuld. Versöhnung gibt es nicht nach dem Motto, "Lass wir es gut sein. Sondern Versöhnung braucht diese Klärung und dazu gibt es verschiedene Beteiligte. Das war der Mittler, der hohe Priester. Wäre der nicht in das Allerheiligste gegangen und wäre er nicht der gewesen, der für das Volk um Sühne bittet, hätte es diese Versöhnung gegeben. Und dann war dieses Opfertier, der stellvertretend für die Schuldigen stirbt. Und sagt, damit ist alles, was diese Schuldigen ausmacht, gestorben. Das ist das Gericht über diese Schuld. Das schafft Gerechtigkeit. Das nimmt die Anklage. Und damit dieses Opfertier als Ausdruck, hier wird etwas beendet, was gegen Gott steht. Schlussstrich. stirbt. Und dann der Sündenbock. Und dann wird die Sünde weggenommen, weggetragen. Sie soll sich zum Teufel scheren. Und sie ist nicht mehr bei den Menschen zu finden. Wisst ihr, und wenn wir diesen Sachverhalt nehmen, dann müssen wir sagen, das Einzigartige bei Jesus ist, dass er alles drei war. Dass er nicht eins davon war. Und der Hebräer beschreibt es so. Er ist der hohe Priester, der nicht in ein irdisches Heiligtum gegangen ist, sondern der in die unmittelbare Gegenwart Gottes, in das himmlische Heiligtum gegangen ist. Und er ist dieser hohe Priester, der dort für uns eingetreten ist. Versöhnend. Und als vollkommener Hohepriester Sündloser hat er kein Opfer für sich bringen müssen. Und dort ist er bis heute zu finden, eintretend für uns. Römer 8 nimmt es Paulus dann auf. Er sagt, Jesus, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Und dann sagt er, wer will die, die Außerwählten Gottes beschuldigen? Wer will anklagen? Wer will verdammen? Christus ist hier, der für uns gestorben ist. Und er sagt, wir haben diesen Mittler, diesen Fürsprecher bei Gott. Das ist für mich ein unfassbares Anzuspruch. Denn es gibt so vieles, was uns auf der Erde anklagen kann. Auch vor Gott anklagen kann. Und das heißt, wir haben diesen einen Mittler, der für uns eintritt. Und der ist im Himmel. Und der spricht für uns. Und dann muss jede Anklage schweigen. Alles. Und Jesus, der dieses Opferlamm ist, das Opfer für die Sünden. Und damit alles was gegen mich spricht, alles, was ich Gott schuldig geblieben bin, mit in seinen Tod genommen hat und sagt, ich gehe deinen Weg der Sünde zu Ende, damit an der Stelle Gerechtigkeit geschaffen wird. Und mit mir ist alles, was du Gott schuldig bleibst und wo du an Gott schuldig wirst, gestorben. Und das ist, was Paulus so faszinierend schreibt. Er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Da was gestorben. Oder er an die Römer schreibt, wir sind mit Christus gestorben. Das ist zu Ende. Da hat er all diese Schuld mit in seinen Tod genommen. Und als er am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht, ist die Schuldfrage ein für alle Mal geklärt. Und weil er der Sündlose war, ist es ein einmaliges Opfer. Es braucht keine Wiederholung. Und er ist der Sündenbock. Man hat Jesus mit dem Kreuz hinausgeführt vor die Stadt. Er wurde nicht in der Stadt gekreuzigt. Man hat ihn hinausgeführt auf dem Müllhalte. Und dort ist er gestorben. Und hat alle Sünde weggetragen von den Menschen. Und sie haben keinen Platz mehr im Heiligtum Gottes. Darf ich nochmal sagen, ja, durch Jesus soll sich die Sünde zum Teufel scheren. Und der Teufel hat bei Gott keinen Platz mehr. Der kann sich mit meiner Sünde beschäftigen, ist gut, hat er viel zu tun. Aber bei Gott hat sie keinen Platz mehr. Und es ist dieser Versöhnungstag, der in Jesus uns begegnet. Es gibt eine großartige Homepage, die ich sehr empfehle, das Institut für Israelogie auf der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Und sie haben sich mit dem Versöhnungstag beschäftigt und sie schreiben dort, Gemäß dem Hebrä Hebräerbrief ist der Versöhnungstag als der Höhepunkt des alttestamentlichen Opferdienstes erfüllt und aufgehoben im Opfertod Jesu am Kreuz. Aus dem stets wiederholten einmal im Jahr ist nun das ein für alle Mal des sündlosen, heiligen und ewigen hohen Priesters Jesus Christus geworden. Und damit wird bezeichnet, dass was dort passiert ist, hat für unsere ganze Weltgeschichte diese Versöhnung gebracht. Und sie besteht in Jesus, sie ist vollkommen, sie braucht keine Ergänzung, sondern sie ist das, was bis in die Ewigkeit hin trägt und was durch ihn heute schon vor Gott gegenwärtig ist. Und jetzt kommen wir ins Spiel. Diese Versöhnung, die Jesus geschaffen hat, ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das Gott uns Menschen anbietet und sagt, willst du? Und es ist für mich die Frage, ob ich mich hineinstelle in diese Versöhnung. Und nicht nur sage, Jesus, ich brauche Vergebung. Vergebung gibt es ohne die Herrschaft von Jesus nicht. Sondern Jesus sagt, möchtest du, dass meine Herrschaft, meine Herrschaft der Versöhnung über deinem Leben ist? Und dann bleibt es für mich nur zu sagen, ja, das will ich. So will ich dich haben als der der mit seiner Versöhnung für mich eintritt und von dem ich weiß, es ist genug. Und die Folge daraus ist, dass ich in eine Neubeziehung zu Gott gestellt werde. Ich habe es vorhin gesagt für die Israeliten, ja, dass sie danach diese Brandopfer gebracht haben als besondere Begegnung mit Gott, besondere Nähe Gottes. Und für uns diese besondere Nähe Gottes nochmals ganz eindrücklich bei der Kreuzigung beschrieben wird, als es das heißt, der Vorhang im Allerheiligsten zerriss von oben nach unten, und Gott damit deutlich macht, durch Jesus lebt ihr in einer ganz neuen Nähe zu mir, die Tür ist offen. Nicht mehr einmal im Jahr einer, sondern jeder darf kommen, jeder darf in meiner Gegenwart sein, in der Gegenwart des Gottes, der dein Leben trägt, der dein Leben prägen will, der es führt in seine Zukunft hineinnimmt, der führt dich als dein Gott, dein Wegbegleiter ist. Du darfst in dieser Gegenwart Gottes leben und dich immer wieder ganz bewusst in seine Hand geben. Das ist, was uns hier dieser große Versöhnungstag anbietet und was er bewirkt. Und was wir heute singen können, Gottes gegenwärtig hat damit zu tun, dass Jesus diese Tür aufgestoßen hat. Wir feiern jetzt das Abendmahl. Und das Abendmahl macht diese Versöhnung für uns fassbar. Und es ist die Versöhnung. die Versöhnung, weil Gott in Jesus alle Sünde in seinen Tod genommen hat. Und egal wo ich sage, das bin ich Gott und Menschen schuldig geblieben. Jesus sagt, ich bin die Lösung. Mit mir hat es ein Ende gefunden. Und ich habe alle Schuld aus deinem Leben weggetragen wie dieser Sündenbock. Die kann dich vor Gott nicht mehr anklagen. Sie hat vor Gott keine Bedeutung mehr. Und die Tür zu mir ist so weit offen, dass jeder kommen darf und in meiner Gegenwart leben darf. Und das ist, was wir im Abendmahl feiern, wo Jesus dann sagt, ich habe mein Blut für dich vergossen. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Möchtest du mit mir diese Versöhnung feiern, erleben? Wir hören jetzt ein Musikstück und danach können wir diese Versöhnung ganz fassbar erleben. Im Abendmahl, wo wir Jesus begegnen.